0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. מגישים שרה בק וחכם חזי כהן. שלום חכם חזי. אהלן שרה. אנחנו היום עם סיפור שאני אוהבת אותו משתי סיבות. אחד, הוא מייצג דילמה של לימוד תורה ומשפחה אצל נשים. סיפור שהוא מאוד מודרני אני חושבת. ומצד שני, הוא מדבר גם על, על ג'יר, שזאת מדינה שאני קשורה אליה במיוחד כי סבא וסבתא שלי משם. הוא קורא במאה ה-18,
1: ספר לנו. נכון. את הסיפור מספר הרב יוסף משאש. היה לו מנהג קבוע בכל שבת בצהריים, לתת שיעור בפרקי אבות, והיו מגיעים המוני המוני אנשים, ובאחת המשניות הוא סיפר את הסיפור הזה. הוא מספר על נערה אחת בעיר אלג'יר במאה ה-18 שהייתה בת עשירים וחכמה וחריפת שכל שהשקיעה יומם ולילה בלימוד תורה היא בחורה
0: בת עשרים, תלמידת חכמים בעצם, שכל מה שהיא עושה זה ללמוד תורה?
1: ממש ככה, ממש ככה. זה חריג. זה חריג, אבל לא... חריג
0: היום וחריג אז. היום
1: אני חושב פחות קצת, אבל פעם זה באמת היה חריג, אבל היו תופעות כאלה, רבנית פרחה ששון, רבנית מזלה, היו תופעות כאלה, אבל הן באמת היו יוצאות דופן, ובאמת זה מעורר דילמה. כי רצו להתחתן איתה המון המון בחורים צעירים מוצלחים, והיא לא רצתה להתחתן עם אף אחד, היא רצתה ללמוד תורה. להתחתן עם התורה. להתחתן עם התורה, כי היא אהבת חייה. ואבא שלה, שמאוד מאוד היה מודאג, לקח אותה לרב יהודה עייש, רבה של העיר אלג'יר, כדי לשכנע אותה להפסיק ללמוד תורה ולהתחתן. Mm-hmm. זה בעצם הסיפור. זה אומר או-או. או-או. צריכה להפסיק, היא, היא תהיה... <אז> הם, והיא צריכה לטפל במשפחה, והיא צריכה להפסיק ללמוד תורה בשביל להתחתן. וכשהיא מגיעה, הרב בהתחלה מנסה לשכנע אותה בדברי נועם, אבל זה לא ממש עובד, היא ממש מתעקשת שהיא רוצה ללמוד תורה. והיא אומרת לו, תשמע, אני למדתי את זה מהתלמוד. אומר מאיפה בתלמוד? אתה מכיר את הסיפור על בן הזי? כן. הסיפור על בן עזאי הוא על תנא, שוויתר על מצוות פרו בשביל לימוד תורה. הוא כל כך אהב את התורה, שהוא לא התחתן ולא הוליד ילדים, במובן הזה הוא ויתר על מצווה מהתורה ששמה פרו בשביל לעסוק בתורה כל החיים. והיא אומרת לו, בן עזאי הוא גבר, הוא חייב במצוות פרו ולא ויתרו בשביל לימוד תורה. אז אני, שאני לא חייבת במצוות פרו ורבו, אז אני ודאי יכולה ללמוד תורה כל כלומר,
0: החיים. כלומר, היא השתמשה בטיעונים הלכתיים. כדי uh, להצדיק את המעשה שלה, אבל קודם כל, אני חושבת על זה שהיא באמת... תשמע, היום אישה שאומרת, אני מעדיפה, אני לא יודעת מה, נגיד קריירה, נכון. על ילדים, הסתכלו עליה בעין מאוד מאוד עקומה. אני בטוחה ש... שלפני uh, 200-300 שנה זה עוד יותר משמעותי. זה... נכון. אני... זה שברון לב.
1: זה באמת עכשיו דילמה. אני מאוד מבין את האבא, mm-hmm. אני מאוד מבין את הרב. זה לא סיפור פשוט. יש סיפורים mm-hmm. שהם התמונה מאוד ברורה, כאן היא מורכבת, וזה אולי חלק מהיופי של הסיפור, אבל תראי לאן זה התקדם, כי הם מתחילים להתפלפל בדברי תורה. אוקיי. Okay. והוא אומר לה, הרב אומר לה, רבי יהודה עיא, שהוא גאון בתורה הגדול מאוד, הוא אומר לה, תראי, אבל את לא מצווה ללמוד תורה, ולכן גם לא תקבלי שכר. והיא אומרת לו, כשהוא אומר לא תקבלי שכר, הוא מתכוון לומר, אולי אין לזה משמעות. והיא עונה לו תשובה כפולה. היא אומרת לו, קודם כל, כנראה שכחת את דברי הרמב״ם. והרמב״ם אומר שגם לאישה יש שכר על לימוד תורה. ואז היא אומרת עוד משפט מאוד יפה. היא אומרת, תדע לך שאני מקווה שאני לא אקבל שכר על לימוד התורה שלי. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי אני לא עושה את זה בשביל שכר. עושה את זה כי התורה היא פשוט נפלאה ואני אוהבת אותה. Yeah. וככה הפינג פונג הזה מתקדם, והרב רואה שהוא לא מסוגל לנצח אותה בדברי ההלכה, דברי הטעם, היא באמת חריפה בתורה, והוא אומר לאבא, תשמע. תוותר, תניח לה. באמת נפשה חשקה בתורה, אי אפשר לעצור את האהבה הזו. והם הולכים הביתה, ואחרי כמה ימים הרב רבי יהודה איאש חולם חלום. בחלום הוא רואה שודדים שמקיפים את העיר, את העיר אלג'יר, ורוצים לשדוד אותה. אבל אז בחלום שלו, הנערה יוצאת עם חרב שלופה ומנצחת את כל השודדים ומסלקת אותם. <laughs> חלום, אני יודע מה זה אומר. טוב, אחרי כמה ימים, פתאום מתחילה שמועה ששודדים מתקרבים לעיר מכיוון ספרד ועומדים לפלוש ולהיכנס פנימה ולתקוף ולשלול, לקחת ביזה. אבל אז קורית סערה מאוד גדולה והספינות של הפיראטים האלה קורסות והם לא מגיעים אל אלג'יר ואלג'יר ניצלת. ואז הוא מבין. הוא מבין שבזכות לימוד התורה שלה העיר נצלה, ובעצם החלום הזה מאשש, או מאושש יותר נכון, את מה שבעצם היה ברור כבר קודם, שהלימוד תורה של האישה הזו הוא לימוד תורה משמעותי ורציני, וגם משפיע במעגלים מסוימים על הקהילה. מדהים, פשוט כל
0: כך חזק. אתה יודע, היא ויתרה, היא לא רצתה לקבל שום שכר, נכון. השכר שלה היה... שבעצם שכר עבור כל העיר, נכון. כמו שאנחנו גם יודעים. אני לא זוכרת בדיוק מי היו שהסתובבו בין הערים והכפרים בתקופת המשנה ואמרו, מי הם שומרי העיר? הביאו להם את שומרי העיר, אז אמרו, לא, אלה... תלמידי חכמים. אלה תלמידי חכמים, והנה נכון. היא תלמידת החכמים ששומרת
1: על העיר, והיא באמת בחרה בהם בקריאה. אני קודם רוצה רגע לחזור אחורה ולומר שאני חושב שכשהיא שכשה, מדברת, שומעים שני קולות. שומעים את הקול הלמדני, הפלפלני. היא זוכרת רמב״ם, שהרב שכח, היא עונה בבן עזאי, היא יודעת, היא למדה, היא מבינה, היא משתמשת. מצד שני, תמיד עולה קומה אחת מעל. ואומרת, זה לא מעניין אותי באמת. אני לא בתוך השיח הזה, הפלפלני, רק בשביל להתפלפל. זה הלב שלי, אני רוצה לעסוק בתורה יומם ולילה. ואני חושב ששני הרבדים האלה, אולי מביעים את הלימוד תורה הנשי הזה שהיא מביאה איתה לתוך הסיפור. הסיפור אומר, בסוף זה גם משפיע, בסוף זה גם מציל. יש כוח ללימוד תורה הזה, אולי הוא לא נותן לה שכר, אבל הוא נותן לכל קהילתה שכר גדול, הוא כן. מציל. זה אמירה בעיני חזקה. אני בטוחה חזק. שהוא
0: נותן לה, אגב, שכר. כן. ואני חושבת שיש פה... דבר מעניין, אתה מלמד כבר הרבה שנים נשים שלומדות תורה במדרשת עין הנציב. נכון. אה, ובסוף נשים <coughs> זה סיפור מאוד דרמטי אה, של שחור או לבן. היא צריכה <coughs> להחליט. או שהיא מקיימת את הנשיות שלה, או שהיא מקיימת את ה... ואת האימהות שלה, או שהיא מקיימת את התורה. אה, אנחנו לא כל כך במצב כזה, נחל. כלומר, אישה כן, לכאורה, יכולה לבחור להיות גם אימא וגם תלמידת חכמים. אבל בסוף בסוף אנחנו כן במצב כזה. אני מסתכלת <ת responded> על הבן שלי שהוא תלמיד ישיבה, וכמה שהוא משקיע בלימוד תורה, ואני מעריצה אותו באמת, של כל רגע פנוי זה ללימוד תורה. ואני יודעת שגם אם הייתי עכשיו מתחילה שוב את הנערות שלי ואת הבגרות שלי כ- כאישה, זה לא, זה לא יכול להתקיים באמת.
1: אני חושב שקודם כול אנחנו בעולם שונה ומתוקן יותר, שבו נשים רבות לומדות תורה הרבה. אבל אני מסכים איתך, יותר קל להיות אברך מאשר אברכה, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה. אברכית. אני חושב שבאמת עדיין להקדיש את חייך ללימוד תורה זה סיפור יותר גברי. זה נקרא בגדולי תורה, תלמידי חכמים שבאופן טבעי. אבל אני רואה פה תהליך, אני רואה פה נקודות ניצני אור, ואני חושב שסיפור טוב הוא סיפור שא', שם דילמה. מראו אותך למחשבה, מה המחירים שאתה משלם, עד כמה אתה מוכן לשלם, למה. מצד שני, זה גם איזה סוג של מגדלור. כלומר, סיפור כזה אמור לעורר. שואל, אני שואל את עצמי, מה הרב משאש מספר את הסיפור הזה בשבת אחרי צהריים אה, בקהילה שלו במקנס? ואני חושב שהוא רוצה לומר, הבנות שלכם יכולות. הבנות שלכם צריכות ללמוד תורה. אז הוא לא מצפה שבמרוקו, במקנס, שיפנה מאה שנה, הם יהפכו להיות אותה תלמידת חכמים שמקדישה את כל-כולה. אבל עוד, עוד קצת, עוד יותר. אני חושב שהרבה פעמים סיפור הוא מעורר לכיוון, הוא דוחף אותנו להבין את הערך הגדול שיש לעניין מסוים. הסיפור הזה אומר, הוא חלק מדרשה שעניינה כל העוסק בתורה לשמה. זוכה לבדברים הרבה, ואומר הרב משש, מה זה כל העוסק? העוסק, כל העוסק, גם העוסקת. צריך להבין שלימוד תורה הוא לא נחלת גברים בלבד. והמהלך הזה, שלפני 150 שנה היה קצת חריג באופן קיצוני, הפך, ברוך השם, אני חושב, להיות יותר ויותר ידוע ומוכר, הוא מעלה דילמות חדשות וישנות שצריך לדון בהן ולחשוב איך פותרים גם וגם. בסופו של דבר, צריך את הגם ואת הגם.
0: בהחלט, וזה מה שאנחנו מנסים באמת לעשות אה, בחכימה, לעלות אה, ולהביא גם קולות אה, נשים של אה, לומדות תורה אה, ושל חכמות, לא רק אה, חכמים, ועל זה תודה רבה גם לך, חכם חזי כהן.
1: שלום, שלום, להתראות.
0: האזנתם לחכימה סיפורים <ורוח> <המזרח> נוספים תמצאו באתר חכימה, מבית מט"ח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.